0: Finans Podcast'inden herkese merhaba. Bu bölümde özel sektörde çalışan herkesi çok yakından ilgilendiren, hayati bir husus olan maaş zam pazarlığı veya bir diğer değişle maaş müzakereleri konusunda biraz konuşmak, kendi faydasını gördüğüm yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Her bölümde mümkün olduğunca fazla tasarruf ederek yatırım yapmanızı söylüyorum. Haliyle yatırım yapabilmek için de para lazım. Yatırım yapabilecek miktarda parayı kenara koyabilmek için de iyi kazanmak lazım. İyi kazan kayda değer birikim yapmak daha zor malum. Zam döneminiz değilse bile kalıcı faydalı bazı bilgiler edinebileceğiniz için anlatacaklarıma kulak verin ve eğer dikkate almaya değer görürseniz maaş müzakereleriniz başlamadan birkaç gün önce bu bölümü tekrar dinleyip bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Müzik İş hayatına atıldığım ilk günden itibaren finansal özgürlüğe ulaşana dek hep beyaz yakalı bir işçi olarak çalıştım. Bazı beyaz yakalılarda kendini işçi olarak görmeme rahatsızlığı gözlemliyorum ancak bazı kavramları anlama güçlüğü çektiklerinden olduğunu sanıyorum. Zira ülkenin çalışan nüfusunun çoğu işçi örneğin bir yazılım şirketinde reklam departmanından sorumlu müdür olsanız bile beyaz yakalı bir işçisiniz. Öncelikle bunu kabul etmekle başlayalım. Elbette beyaz yakalı ve mavi yaka işçilerin olanakları aynı değil. Beyaz yaka işçiler genellikle ofis ortamlarında, bilgisayar başında veya yönetim pozisyonlarında çalışıyor. Çalışma ortamları daha çok bilgi işlem odaklı. Doktorlar, avukatlar, mühendisler, finans analistleri, tasarımcılar gibi meslek sahipleri beyaz yaka işçilere örnek verilebilir. Beyaz yaka işçilerin iş sorumlulukları genellikle yönetim, stratejik planlama, analizler yapma, kararlar alma ve yönetim düzeyinde işlerle ilgili. Beyaz yakalılar deneyimlilerse genellikle yüksek maaşlar alabiliyor ve işverenler tarafından sunulan özel sağlık sigortası, emeklilik planları gibi ek avantajlardan yararlanabiliyorlar. Mavi yaka işçiler daha çok fiziksel işlerde üretim, inşaat veya bakım gibi bedensel feragat gerektiren görece daha zahmetli alanlarda çalışıyor ve ne yazık ki sistemin müsaade ettiği kadarıyla mümkün olduğunca düşük maaşlar verilerek sömürülüyorlar. İnşaat işçileri otomobil işçileri, fabrika personeli, temizlikçiler gibi meslekler mavi yakalılara örnek verilebilir. Mavi yakalı işçiler genellikle elle çalışma, teknik beceriler, onarımlar ve üretim gibi fiziksel işlerle ilgilenirler. Sendika üyeliği gibi faktörler mavi yaka işçilerinin iş koşullarını ve maaşlarını iyileştirebilse de maaş müzakereleri konusunda beyaz yakalılar kadar özgür değiller. Başlangıçta sektörün el verdiği ölçüde düşük bir maaşla işe alınıyorlar. Zam dönem de bir maaş belirleniyor ve o maaşa razı gelmek zorunda kalıyorlar. İtiraz edebilecekleri kişiler çoğunlukla karar merci olmuyor ve müzakereler çoğu zaman işçi bakış açısından mutlu sonlanmıyor. Bu bölümde bahsedeceğim şeyler tam da bu nedenle mecburen öyle olmasını özellikle istemesem de beyaz yakalıları daha çok ilgilendiriyor ve onların daha çok faydalanmasını sağlayabilecek bilgiler olacak. Maaş müzakerelerinin önemi işçi için finansal güvence sağlamakta başlar. Ancak aynı zamanda işveren içinde verimliliği artırma potansiyeli taşır. Bu nedenle iş yerinde maaş müzakereleri oldukça değerli. Maaş dediğime bakmayın. Ağız alışkanlığından o şekilde ifade ediyorum. Ancak beyaz ve mavi yakı işçilerin aldığına maaş değil, ücret deniyor aslında. Memurlar gibi ödemesini çalışacağı ayın başında önden alanlarınkine maaş deniyor. Bu konuda ödeme miktarı belliyse özel sektör çalışanlarınkine de maaş denildiği konusunda görüşler de olduğu için ben yine özel sektör aylığı ya da ücretli yerine alışılmış terim olan maaş ile devam edeceğim anlatmaya. Maaş müzakereleri genellikle yeni bir iş teklifi alırken veya mevcut bir pozisyonun ücretinin gözden geçirilmesi gerektiğinde yapılıyor. Ayrıca yıllık performans değerlendirmeleri sırasında da bu konu ele alınabilir. Enflasyonist ülkelerde ara zamlara ihtiyaç duyulması nedeniyle bu müzakerelerin sayısı normalden fazla olabiliyor. Maaş müzakerelerine başlamadan önce ilk olarak sektör standıları ve benzer pozisyonlardaki maaş aralıklarını araştırmalısınız. Bunları elde edebileceğiniz çok fazla kaynak var. Örneğin Glassdoor, Indeed, PayLab, PayScale gibi genellikle beyaz yakalı çalışanların faaliyet gösterdiği sektörlerde çok fazla maaş verisi barındıran siteler mevcut. Yerli kariyer siteleri arasında da buna benzer bir maaş dizini barındıran bir tane var ama onun veri kaynağı konusunda bilgim yok ve bölge bölge firma adı vererek şu kadar maaş ödüyor bilgisi vermedikleri için adını saydığım sitelerde siteler daha yararlı olacaktır. Bu sitelere işçiler tarafından bu veriler girildiği için hangi ildeki, hangi pozisyonda çalışan işçiye, hangi şirket ne kadar veriyormuş görebiliyorsunuz. Bunlar arasından Glassdoor, Türkiye'den en fazla maaş bilgisi içeren dizine sahip. Dolayısıyla reklamcı, yazılımcı, editör, avukat ya da sekreter olmanız fark etmez. Bu siteden sektörünüzde geçerli olan güncel maaş aralıklarını görebilmeniz mümkün. Bunların dışında yazılımcılar ve tasarımcılar gibi sosyalistler, sosyal medyada daha hiperaktif meslek grupları için Twitter'da yeni adıyla X'te neredeyse her yıl 2-3 kez binlerce meslek erbabının katıldığı büyük maaş anketleri de oluyor. Bu anketlerden de maaş ve sunulan yan haklarla ilgili ayrıntılı bilgiler edinmeniz mümkün. Ancak bu veriler ışığında kişisel becerilerinizi, deneyiminizi ve katkılarınızı vurgulayan bir değer teklifi hazırlamak önemli. Yani falanca şirket benim işimi yapan bir çalışana şu kadar veriyormuş ben de o kadar isterim şeklinde olmamalı. Ayrıca benzer iş yapan arkadaşlarınız ve LinkedIn gibi platformlardaki sektörden bağlantılarınızla da bilgi alışverişi yaparak endüstri standartlarını öğrenmeniz mümkün. Pazarlık stratejileri işverenin ihtiyaçlarına ve pozisyonun taleplerine dayalı olarak değişebilir. Ancak beceri ve katkılarınızı odaklanarak rakamlarla desteklenmiş bir talepte bulunmak her zaman etkili bir taktik. Empati, dinleme becerileri ve açık iletişim maaş müzakerelerinde kritik öneme sahip. İşverenin ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı ve taleplerinizi açıkça ifade etmelisiniz. Kimle müzakere ettiğinize ya da edeceğinize göre onun sizin değerlerinizi anlayabileceği bir yöntemle stratejinizi geliştirmeli ve meramınızı anlatmalısınız. Yeni bir iş için maaş müzakeresi yapıyorsanız ilk teklifi hemen kabul etmek yerine teklifi değerlendirmek ve gerekçelerinizi açıklamak için biraz zaman alabilirsiniz. İşverenle işbirliği yapmaya istekli olduğunuz da göstermelisiniz tabi. Cinsiyet eşitsizliği bir cinsiyetin diğerine göre daha düşük ücretle işe alınması veya terfi ettirilmemesi de sizin için bir engel olabilir. Bu nedenle eğer görüştüğünüz firma ile ilgili böyle bir çekinceniz varsa bu doğrultuda yapıcı savlar hazırlamanız ve yeterliliğinizi profesyonelce ortaya koymanız hem cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede etkili olur hem de maaş müzakeresinin sizin avantajınıza sonlanması da yardımcı olabilir. Bunun için eğer iş iş yerinin gediklisiyseniz çalışma ortamınızda ücret şeffaflığını da teşvik edebilir. Farklı cinsiyette insanların aynı deneyime sahipse ve benzer işler yapıyorlarsa aynı ücreti almasını sağlamak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Tabi bunu yaparken işinizi riske atmamaya da dikkat edin. Bu temel önerilerimin haricinde birkaç kısa hususa değinmek istiyorum. Maaş görüşmenizin gününe kadar bir haftadan kısa olmayacak şekilde hazırlık ve piyasa araştırması yapmanızı tavsiye ederim. Gerekirse önemli noktaları not ettiğiniz bir defteriniz ya da not uygulamanız olsun. Yazmak aklınıza yeni pazarlık fikirleri getirmeye yardımcı olacak bir yöntem. Ara zam alıyorsanız en az 6 ay eğer enflasyon düze çıkarsa 1 yıl boyunca alacağınız maaş için konuşacaksınız çünkü. Bu alelade bir şey değil. İşvereninizin ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Yeni bir iş için maaş görüşmesi yapıyorsanız da zam alacağınız bir maaş müzakeresindeyseniz de işvereninizin her zaman ihtiyaçları var ve her yeni ihtiyaçları doğacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının ya da sizin hissettiğiniz, ölçtüğünüz veya güvendiğiniz farklı kaynakların açıkladığı enflasyon oranlarının üzerinde maaş güncellemesi yaptırabilmek için var gücünüzle kendinizi karşıya anlatabilmeniz lazım. Sadece şu kadar istiyorum çünkü enflasyon bu derseniz hali hazırda maaşınız çok düşük değilse muhtemelen o oranı elde edemezsiniz. Taleplerinizi somut rakamlarla destekleyip önceki önerilerimle harmanlayıp bir sunum yapar gibi ama sıkıcı olmadan meramınızı anlatın. Yeni bir işse özgeçmişinizdeki başarıları vurgulayın. Mevcut işinizse son yıllardaki gelişmenize dikkat çekin. Eğer yerinizde saydıysanız işverende hayır kurumu olmadığı için geri çevirebilir. Yani siz de bu süreçte gerçekten kendinizi geliştirmiş olmalısınız. Esnek olun, katı kurallar koymayın. Kafanızda gerçek dışı bir oran veya miktar varsa bunda diretmenin alemi yok ama gerçekçi ise sonuna kadar Durabilirsiniz. Bu esneklik karşısında ileride firmanın durumuna da bağlı olarak belki performansa dayalı ek ödemeler bile talep edebilirsiniz. Profesyonel olduğunuz alanın dışına çıkmadan daha fazla sorumluluk almaya değerlendirip pazarlık konusu haline getirebilirsiniz. Yani rahatlıkla eğer bu zammı şu kadar yaparsanız ben de ek olarak falanca şeyi de iş yapış biçimim haline getirip daha fazla yararlı olmaya gayret edebilirim diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer bu şey azalıyor alanınızın ve profesyonelliğinizin içinde ise olabilir. Bunu yaparken de kendinize altından kalkamayacağınız yükler bindirmeyin ve daha sonra pişman olabileceğiniz ödünler vermeyin. İş dengesi ve esnek çalışma saatleri gibi yan avantajlar da pazarlığa dahil edilebilir. Bunları konuşurken açık ve etkili iletişim kurmaya dikkat edin. Karşı tarafın bakış açısını hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Şımarık bir çalışan gibi de görünmek istemezsiniz. Hedeflerinizi uzun vadeli düşünün. Bu pazarlık döneminde elde edebilirsiniz. Bir talebiniz daha sonrakinde belki karşı tarafa da kabul edilebilir gelebilir. Müzakereler sırasında sakin kalın ve duygusal tepkilerden kaçının. Sabırla dinlemeyi bir an olsun bırakmayın. Destekleyici olması için iş yerindeki performansınızı belgelerle ortaya koyabilirsiniz. Yeni bir iş ise iş teklifini reddetme seçeneğini. Mevcut işiniz ise yeni iş arayışlarına girmeyi göz önünde bulundurun. Ve bu hissiyatı karşıya da geçirin. Sektörde sunulan temel yan haklar dışında elde edebileceğiniz eğitim ve gelişim fırsatlarını sorgulayın. Örneğin istediğiniz oranda zam alamıyorsanız bunun yerine her yıl mesleğinizle ilgili sizi geliştirecek etkinliklere ve programlara katılmayı talep etmek gibi. Eğer çok ödün vermeniz gerekmiyorsa ve devam etmek istiyorsanız işvereniniz de gelecekteki maaş artışlarında önden konuşabilirsiniz. Bu sene böyle yaptıysak seneye şu hususu dikkate alalım o zaman gibi. Ek olarak görüşme süresince işverenin size sunabileceği sizin aklınızda bile olmayan başka şeyler varsa bunları keşfetmeye çalışın. Bütün bunların sonucunda sizin öyle olduğunu düşündüğünüz emeğinizin karşılığı kadar olmasa bile en azından hakkınız olana yakın bir maaş alabilirsiniz. Bu sayede sabit gelire sahip bir çalışan olarak umuyorum ki daha fazla tasarruf edip yatırıma yönlendirebiliyor hale geleceksiniz. Bu haftalık finans podcastinden bu kadar. Bu bölümde yatırım yapabilmek için en büyük kaynağınız olan maaşınızı nasıl artırabileceğinizi konuştuk. Bölümde Anlattıklarımı uygulayıp yararlanabilirseniz diğer bölümlerde anlattıklarımın etkisi daha büyük olacaktır. Son olarak bir sonraki bölüme kadar bana Finans Podcast'i kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarım üzerinden veya finanspodcasti at gmail.com e-posta adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatmış olayım. Bir soru cevap bölümü yapmayı veya sıradaki bölümlerden birinin sonuna soru cevap kısmı eklemeyi planlıyorum. Sorduklarınız arasından hemen yanıtlama fırsatı bulamadıklarımla birlikte sık sorulan or. Ortak soruları da herkes faydalansın diye bu yayına dahil ederek toplu halde kaydetmeyi düşünüyorum. Bu kaç bölüm sonra olur bilmiyorum ama o zamana kadar sorduğunuz hiçbir soru boşa gitmiyor. Hepsini görüyorum. Hemen yanıtlanması gereken bir soru ise zaten gördüğümde yanıt veriyorum. Sorularınızı çekinmeden yöneltebilirsiniz. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.